0: Olá, viva Alexandre. Olá Ruben, viva, tudo bem? Então parece que depois de uma larga ausência somos confrontados com um problema entre Donald Trump e a Ucrânia. O que é que se passa ao certo? Bem, o que se passa é que parece que o Presidente Trump pediu insistiu muitas vezes com o Presidente da Ucrânia, que... o Presidente da Ucrânia que foi eleito em maio, para que a Justiça Ucraniana investigue um caso na Ucrânia que poderia prejudicar Joe Biden, que é, atualmente, o candidato do Partido Democrata mais bem posicionado para enfrentar Donald Trump nas eleições de 2020. Vamos por partes. O que é que Joe Biden tem a ver com a Ucrânia? Joe Biden, na altura, era vice-presidente dos Estados Unidos. Estamos a falar de 2014, mais ou menos. Por essa altura, por causa dos acontecimentos na Ucrânia, de que as pessoas estarão certamente recordadas, Joe Biden assumiu-se como o interlocutor dos Estados Unidos, junto da Ucrânia. Lançou vários apelos para que a Ucrânia deixasse de ficar uh, refém uh, de, de Moscou, em termos de fornecimento de gás, por exemplo. Uh, acontece que, pouco depois, descobriu-se que o, o filho de, de, de Joe Biden, Hunter Biden, uh, tinha sido contratado para a maior empresa privada de exploração e produção de gás ucraniana. Ora, as duas coisas juntas levou algumas pessoas a suspeitar, dali de um mínimo conflito de interesses, entre uh, uh, o Joe Biden assumir-se como esse interlocutor americano, sendo vice-presidente, e o filho dele a trabalhar numa empresa uh, ucraniana de gás. Esse caso, o, uh, não especificamente, mas uh, as investigações que envolviam a empresa para a qual o filho do Joe Biden trabalhou entre 2014 e 2019, só saiu há pouco tempo, foi investigado pelo procurador-geral da altura na Ucrânia. Uh, esse procurador-geral também era muito criticado pelo Joe Biden e por outras pessoas lá na Ucrânia, mas também por Joe Biden, por ser visto como uma pessoa que não agia muito contra a corrupção e pronto, naquelas mudanças todas era preciso ter alguém mais com mais energia. O Joe Biden foi uma das pessoas que fez, uma das figuras, personalidades que fez pressão para ele sair. De facto, esse Procurador-Geral foi despedido, entrou outro no seu lugar e, portanto, isso foi mais uma suspeita de que o Joe Biden eh, poderia ter algum conflito de interesses. Uh, no entanto, o novo Procurador-Geral já veio dizer que não há provas contra o Joe Biden nem, nem o filho, o Hunter Biden, e também se diz, embora os médias norte-americanos fazem referência a isso, que na Ucrânia se diz que esse, essa investigação sobre o filho do Joe Biden já estava parada quando o outro tal procurador-geral ainda estava no ativo, portanto pode haver aqui uma 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 situação em que aquela investiga... houve de facto uma investigação e não se passou nada e o despedimento não foi por causa disso mas a suspeita ficou e onde é que Donald Trump entra no meio desta história entra porque estamos a pouco mais de um ano das eleições e recuperar estas suspeitas em relação a um possível adversário nas eleições de novembro de 2020 é ouro não é ora o o, o problema aqui é que se se confirmar o que os jornais como o New York Times, o Washington Post e o Wall Street Journal têm escrito nos últimos dias, o caso fica muito parecido com, com a Rússia, não é? O presidente Trump eh, insistiu, o Wall Street Journal diz que oito vezes numa mesma chamada telefónica, com o presidente ucraniano, eh, em julho deste ano, para que a justiça ucraniana volte a investigar as suspeitas ali à volta do filho de Joe Biden, Joe Biden e tal. Uh, em cima disso, uh, por, na altura em que essa chamada telefónica aconteceu, os Estados Unidos estavam ainda, ainda não tinham decidido, a Casa Branca ainda não tinha decidido desbloquear um orçamento de 250 milhões de dólares para a Ucrânia, que eles precisavam urgentemente para várias coisas, mas também para reforçar o, os combates no leste da Ucrânia contra os separatistas pró-russos. Portanto, esta mistura faz com que o Partido Democrata venha agora uh, acusar o Presidente Trump de ter... Uh, exigido ao presidente da Ucrânia uma investigação que, que poderia prejudicar um dos seus adversários políticos em troca dessa tal verba. Enquanto isso não acontecesse, as investigações, o dinheiro não ia para a Ucrânia. O dinheiro acabou por ir para a Ucrânia, mas esse não é o problema. O problema aqui é se realmente houve esta pressão do presidente dos Estados Unidos para um presidente de outro país, para criar problemas a um adversário político. Então, e como é que essa história toda se soube? Havia, havia já uma, uma investigação de uma comissão, a Comissão de Serviços Secretos da Câmara dos Representantes, que agora, onde o Partido Democrata agora tem maioria, para investigar suspeitas relacionadas com a Ucrânia e o Presidente Trump. Mas, na última semana, foi noticiado, por Washington Post, New York Times, que houve uma denúncia de um agente dos serviços secretos norte-americano, que ainda não sabe se ele ouviu esta chamada, se teve acesso a, a uma transcrição da chamada, o que é que na prática aconteceu, mas ele fez uma queixa eh, ao, ao inspetor-geral dos do serviços de todas as agências secretas do, do, dos Estados Unidos, que foi nomeado pelo Donald Trump, este inspetor-geral, e que considerou que essa queixa era muito importante e era urgente. Ora, como esse denunciante fez a queixa ao abrigo da lei dos whistleblowers, não é? é uma coisa oficial, portanto pela lei, estas queixas têm de chegar ao Congresso, têm de ser reportadas às comissões respectivas que, que supervisionam as agências de, de serviços secretos no Congresso. O inspetor-geral, que foi nomeado pelo Trump, queria entregar ao Congresso, como diz a lei, mas o, um superior hierárquico dele, o diretor de todas as agências de serviços secretos, disse que não, porque tinha falado com o Departamento de Justiça e o Departamento de Justiça decidiu que hum, isso não se aplica a um Presidente. Há aqui novamente um problema constitucional, porque a lei dos whistleblowers não especifica o que é que deve ser feito no caso de um presidente. Um, uns, como é em tudo, é? estas coisas vão sempre acabar no tribunal, há uma parte que diz que não precisa de especificar nada, o presidente é como outra pessoa qualquer e a lei aplica-se portanto, esta queixa tem de chegar ao Congresso. Há outros que dizem que não, porque, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos tem o poder de, só por ser presidente, desclassificar Uh, informação confidencial, mesmo só falando. Por exemplo, às vezes basta um presidente dizer alguma coisa, está desclassificado. É verdade que depois isto é é visto caso a caso, não é? Mas, portanto, uh, aparentemente um presidente tem ali um poder, e que tem, obviamente, um poder muito mais alargado do que qualquer outro cidadão, mas também aqui pode... Podemos estar perante uma, a situação de o presidente, neste caso a, a Casa Branca, dizer que há aqui um privilégio do presidente dos Estados Unidos e, portanto, nem tudo o que o Presidente diz ou faz tem de ser uh, passado ao Congresso. E se chegar aos tribunais este caso, Alexandre? Uh, pode chegar aos tribunais, sim, pode chegar aos tribunais mas nós temos sempre de ter a cautela que atualmente nos Estados Unidos o Supremo Tribunal tem uma composição ligeiramente diferente, já com dois juízes nomeados por, pelo Presidente Trump e portanto uh, apenas dizer-se que se chegar ao Supremo Tribunal o Presidente Trump vai ter muitos problemas, não, não sabemos. O que sabemos é que se a Casa Branca alegar um, o, o privilégio executivo, que é a figura que protege o Presidente de, de, de ter de divulgar coisas ao Congresso ou outras, noutras instâncias, repete-se um bocadinho o que aconteceu com o Presidente Nixon em, em 1974 e, e um pouco antes disso com, com, com o escândalo do Watergate, em que em 1974 o um Procurador nos Estados Unidos exigiu ao, ao Presidente Nixon que entregasse umas gravações que ele fez lá na sala oval para saber se ele estava ao corrente do, 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 do assalto Pottergate e de outras coisas ou não. O Presidente Nixon disse que não e alegou o, o privilégio executivo, daí fazemos esta comparação. O Supremo Tribunal acabou por decidir que o Presidente Nixon tinha mesmo de entregar essas cassetes e foi aí que se viu que o Presidente Nixon estava metido naquilo tudo e ele teve de resignar duas semanas depois da decisão do Supremo para resignou para não ser alvo de um processo de impeachment no Congresso que de certeza aqui ia passar porque nessa altura, como era uma época diferente ou por qualquer razão mas pronto, o Partido Republicano também percebia que não se podia ter um presidente que fizesse aquelas coisas. Hoje em dia é tudo muito diferente, estamos num mundo completamente diferente e portanto como o impeachment é um processo político, tem de ter o acordo dos x números de congressistas na Câmara dos Representantes e de Senadores no Senado e não há nenhuma condição, nenhumas condições políticas atualmente nos Estados Unidos para que o Partido Republicano apoie um processo de impeachment do Presidente Trump. Cá para ver. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Deus. O público fica no ouvido.